0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Torres, bienvenidos a su programa La Ibero al Día con la Ciencia. Hoy les invitamos a escuchar las células nerviosas, su importancia y funciones. Es un placer acompañarles, hoy estoy junto a mis compañeras Ingrid Benítez, Julie stephanie Guzmán, Lady Viviana Yala, Rudy Juliette Arteaga, Jenis Guerra. Ellas estarán ampliando los conceptos de estas fundamentales células. Como ya sabemos, las células nerviosas son la unidad activa y principal que conforman el sistema nervioso, el cual está compuesto por miles de millones de ellas. La excitabilidad de su membrana citoplasmática es la que cuenta con largas tiras que forman nervios y comunican corrientes a todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central. Por lo tanto, estas son importantes ya que son unidades estructurales y funcionales encargadas de mantener conexiones con los demás grupos de células sensoriales. Para transmitir información, percibir y en efecto comunicar a través de estímulos, creando un impulso nervioso entre ellas y otros tipos de células, generando así un movimiento casi que organizado. Permitiendo de esta manera que podamos retener la información, convirtiéndola en un almacenamiento de memoria, esto se da gracias a la transmisión eléctrica entre estas dos células, por medio del uso de iones sódicos y potásicos, entre otros elementos químicos que pasan de una célula a otra. Hay dos tipos de células fundamentales. Hola Ingrid, te doy paso.
1: Muchas gracias Catalina por tu aporte, mi nombre es Ingrid y les voy a hablar de la neurona. Se caracteriza por su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad de conducir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red de nuestro sistema nervioso, transmitiéndolos a las demás células, como las células musculares. Son principalmente abundantes en el cerebro. La neurona de un individuo adulto no suele reproducirse, pero sigue siendo creada en el cerebro a partir de las células madres y progenitoras. La función de las neuronas es realizar la transmisión de los impulsos nerviosos, que se lleva a cabo por medio de un proceso que involucra fenómenos químicos, es decir, sinapsis y eléctricos.
2: Hola, mi nombre es Viviana. Continuando con las neuronas, la sinapsis se produce entre dos neuronas con ayuda de una sustancia química llamada neurotransmisores. Hay diferentes tipos de neuronas, tenemos las neuronas motoras, ellas tienen la función de intervenir los músculos y dar las órdenes de movimiento. Tenemos las neuronas sensoriales, como su nombre lo indica, ellas se integran a partir de las sensaciones vinculadas con la recepción de los estímulos que provienen del exterior del cuerpo mediante los sentidos. Están las interneuronas, esta neurona está En el sistema nervioso central particularmente son pequeñas, pero estas conectan con otras neuronas. Las neuronas no son las únicas células nerviosas, comparten un lugar con las células gliales. Estas ayudan a proporcionar nutrientes, protección y ayudan al sostén del tejido. A pesar de que son incapaces de generar un potencial de acción en su membrana plasmática, pero ellas son fundamentales para mantener el equilibrio de las neuronas y necesitan para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso. También las células gliales son más pequeñas que las neuronas, pero son tres veces más abundantes en el sistema nervioso.
3: tardes. Soy Jenis. Para continuar con la estructura de las células nerviosas sabemos que en el cuerpo celular está el núcleo. Este contiene el material genético. Del cuerpo de la neurona sale el axón, una estructura nerviosa con forma alargada y delgada que tiene la finalidad de transmitir el impulso nervioso a la otra célula nerviosa. La vaina de mielina es una lipoproteína que envuelve el axón para aislarlo protegerlo y además ayudar a acelerar la transmisión nerviosa. Los botones sinápticos son las ramificaciones terminales del axón. Son terminaciones ensanchadas que tienen una gran cantidad de vesículas donde se almacenan los neurotransmisores, que son sustancias químicas que permiten la transmisión de información entre otras neuronas. Los nodos de Ranvier son fundamentales para mantener la función de las nerviosas mielinizadas son pequeños turcos intercalados de una longitud muy pequeña que permiten el contacto entre la son- con el espacio extracelular y con esto hace posible la entrada de electrolitos de sodio potasio y otros elementos químicos
4: muchas gracias por tu aporte compañera james Continuando con el tema, podemos encontrar el cono axónico. Es aquel que conecta el soma neural y el axón. Cuando la neurona recibe sinapsis de entrada a través de las dendritas, los potenciales de membrana se transmiten a través del soma hasta llegar al cono axónico, donde los potenciales se suman y se concentran. Por otro lado encontramos soma, es el centro metabólico donde se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa. En las dendritas está la función en general y las espinas déntricas en particular es el hacer principal, toma de contacto de los neu- neurotransmisores que llegan desde afuera, es decir, que las espinas déntricas actúan como terminales a las que llegan a los estímulos de la otra neurona que manda neurotransmisores a través del espacio sináptico. Por último podemos encontrar la sustancia de NILS. Los cuerpos de NILS tienen la misma función que el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi don cualquier célula. Crear y segregar proteínas En estas estructuras sintetizan moléculas de proteína que son esenciales para la transmisión de impulsos nerviosos entre neuronas. Para concluir este tema podemos encontrar una entrevista que le hicimos a la doctora Luisa Fernanda Rojas, que es psicóloga y actualmente está culminando su especialización en neuropsicología. Gracias.
1: Mi nombre es Luisa Fernanda Rojas, soy psicóloga, en este momento estoy estudiando o estoy culminando mi especialización en neuropsicología escolar, básicamente la psicología desde mi perspectiva es como lo que se estudia, abordando un poco temas teóricos, lo que se estudia a raíz del comportamiento humano, eh, es la ciencia que regula este comportamiento y eh, aplicando un poco la anatomía y hablando de células nerviosas y de sistema nervioso que se reconocen y se distinguen como el cerebro y la médula espinal hacen parte de nuestro sistema nervioso quiere decir que eh, está completamente o directamente ligado con el comportamiento las conductas en el ser humano de manera que para ejecutar una conducta o un comportamiento sí o sí debe haber implicaciones del sistema nervioso para que nosotros podamos ejecutar o tomar alguna decisión de algún movimiento necesitamos en gran parte todo nuestro cerebro necesito una función, funciones ejecutivas para la autorregulación de mi conducta en el momento de tomar una decisión un ejemplo claro es si yo voy a manejar necesito conocer cuáles son los reflejos estar pendiente de diferentes estímulos al momento de manejar y eso es necesario para como para ejecutar correctamente la tarea, para el desarrollo de la tarea. De manera que sin este sistema nervioso, sin esta autorregulación de mi conducta, además que sin eh, las facultades para mover adecuadamente o, o ejecutar los movimientos adecuados para esta conducta, pues me sería imposible poder llegar a lo que quiero, que el fin último que sería conducir. Eh, de esta manera, pues es como la explicación que tengo para dar la relación directa entre el sistema nervioso y lo que es eh, la conducta humana. Mi nombre es Rudy Arteaga y en esta ocasión les voy a hablar de las células nerviosas. Dependiendo del tipo de células, estas pueden realizar diferentes actividades, como por ejemplo... Recibir señales desde receptores sensoriales, conducir señales como impulsos nerviosos que realizan cambios en la polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular, transmitir las señales a otras neuronas o células afectuarias. Bueno, damas y caballeros, esta ha sido toda nuestra temática. Esperamos si les haya gustado. Gracias.